0: ophoudt. Straks na half twee hoort u muzikanten Joshua Nollet... Anita Dot en Dennis van Leeuwen over wat Roem met ze doet... in de derde aflevering van de podcastserie Podiumbeesten. En komend uur, dus tot een uur of half twee... zit naast mij schrijfster Wanda Rijssel. Met meer dan tien romans op haar naam... naast nog meer toneelteksten en filmscenario's... kent Wanda Rijssel het belang van sterke karakters... in een verhaal als geen ander. De kracht van de personages die ze opvoert... is dat ze veel meer in huis hebben dan het lijkt... bij de eerste kennismaking. De mannen en vrouwen in haar verhalen... hebben nooit alleen maar succes bijvoorbeeld... en zo zijn ze ook nooit alleen maar slecht. Rijssel schreef thrillers, een brievenboek... met schrijversvriend Herman Koch... en won de Anna prijs voor haar roman Witte Liefde uit 2004. Drie keer werd ze genomineerd voor de ACO Literatuurprijs... en Leveres Literatuurprijs. En deze maand verscheen haar nieuw roman, Adam. Een boek waarin duizelingwekkende vaart... het verhaal wordt verteld van Adam Landau. Een veertiger die als financiële man, <coughs> neem niet kwalijk... bij een grote goede doelenorganisatie... miljoenen wegsluist voor eigen gebruik. Nog voor de fraude ontdekt wordt slaat hij op de vlucht. We reizen met hem mee via Zürich naar Shanghai en Noorwegen. Welkom, Wanda Rijssel. Dank je. Sorry voor de kuch.
1: Geen enkel probleem. Zei je nou dat ik, dat ik thriller schreef?
0: Stel nou, uh, <laughs> ja, want ik vond dit eigenlijk wel een thriller. Ah, uh, ja. <laughs> en, um, nou, Nacht over Westwoud.
1: Ja, is ook wel een spannend uh, verhaal. Maak ja. jij een harde, hard onderscheid? Uh, nou ja, ik ben niet een, niet een uh, typische thrillerauteur, maar ik hou wel van,
0: uh, ik hou van, het, van de filmische vaart...
1: Ja, dat kun je wel In zeggen. Een roman. Ja. Ik ben als de dood dat mensen zich gaan vervelen.
0: Nou, daar komen we straks nog over te spreken. Yes. Die Adam, naar wie je boek vernoemd is. Ik moet bekennen dat ik zelden zo snel, binnen vijf pagina's of zo... al een hekel aan iemand kreeg. <laughs> Kun je dat voorstellen?
1: Nou, dat is, ja, dat, dat is moeilijk. Dus dat, Jij staat dan weer aan de andere kant uh, uh, te kijken. Te lezen natuurlijk. Maar um, ja, ik vind ik, het uh, natuurlijk leuk om, uh, um, om zo iemand nog een beetje anoniem... Uh, Iets te laten zijn. Ja. Ik, weet het, ik weet ook niet ho hoe het overkomt hoor. Uh, nou, uh, kijk, voor mij is het. Uh, uh, begin ik gewoon zo'n scène en dat, uh, uh, dan weet je eigenlijk nog, nog niks uh, wat voor iemand dat uh, is. Maar wat is precies de hekel die jij hebt?
0: Nou, um, het begint met letterlijk een knal. Ja. Hij bevindt zich, het is een veertiger. Ja. Um, hij bevindt zich in de grote industriële club Op de Dam. Ja. <coughs> Op een cruciaal moment, want er wordt een aanslag gepleegd... en het monument op de Dam ontploft. Ja,
1: we, we bevinden ons dus in de nabije toekomst.
0: Hmm. Nou ja, ik hoop het niet, maar dat, ja. het, het nou speelt ja, het zich af het... in de nabije toekomst.
1: Ja, want het is nog niet ontploft.
0: Nee. En uh, terwijl de brokstukken door het raam van die industriële club... naar binnen uh, uh, vliegen, is hij eigenlijk aan het netwerken... <laughs> hij, er zijn gewonden. Mensen ja. liggen bloedend op de grond. Hij uh, handelt heel accuraat. Hij stelpt uh, bloedingen. Ja. En dan ziet hij iemand die gewond is... Van wie hij denkt, uh, ja, die had ik eigenlijk nodig. Die wilde ik eigenlijk hier spreken. Ja, En die, uh, daar gaat hij op af. Hij ziet, ja. zijn, hij ziet
1: zijn rode Louboutin-schoenen en ja. denkt, uh, ah, dat is hem. Ja. Uh, ja. Dus hij heeft een dubbele agenda. Daar begin je al mee.
0: Nou ja, dat vond ik al heel berekenend. Ja. Dat nam hem niet heel erg voor me in. Oké, okay.
1: maar heb je ook, je hebt dan ook kunnen lezen op bladzijde 2, geloof ik... Uh, <laughs> dat uh, die brokstukken van het monument... Uh, dat hij die kan ontwijken als in een computergame. Dus uh, hij ze vliegen naar binnen, ze, ja. ze verwonden mensen, maar hem niet. Dan bevind je je eigenlijk al in een soort van... Uh, uh, niet realistische film. Uh, nee, maar dat maakt hem niet per se heel aardig. Nee, nee, dat, dat uh, Oké, okay. maar er komen dus. Uh, ik, ik voer een aantal uh, uh, faculteiten op, uh, waardoor je waardoor je misschien inderdaad op het verkeerde been wordt ja. gezet. Uh, dat is ook de bedoeling.
0: En waarom is hij daar?
1: Hij, hij is daar om te netwerken inderdaad. Hij is, heeft zich daar binnen naar binnen gewerkt. Het is dus een, een ondernemersclub. Die bestaat ook echt. Ja. De, de Koninklijke Industriële Grote Club met Dublo um, Al heel lang, hè? Ja, en hij heeft plannen. Hij heeft plannen, hij heeft plannen om zijn leven... Uh, op een andere manier te gaan inrichten... Tot, dan tot dan toe. Ja. Hij vindt zichzelf een beetje een, uh, een loonslaaf eigenlijk. En iemand die het niet, uh, niet gemaakt heeft. Nee. Hij is gescheiden. Hij... Um, uh, en hij heeft net een verhouding achter de rug.
0: Beetje stormachtig?
1: Stormachtige verhouding met een. Zullen we het zeggen? Uh, met ja. een, een, iemand die blijkt een transseksueel te zijn. Maar, maar laat ik die niet. Uh,
0: maar het leven moet veranderen? Ja. En um, ja, wat gaat hij doen?
1: Uh, wat hij gaat <lacht> doen is dat het. Uh, dat hij wel een radicale breuk uh, forceren. En uh, die ontploffing op een of andere manier. Uh, zet een soort klik uh, in gang. En um, hij, hij, uh, hij denkt. Uh, hij hoort een stem achter zich. en die zegt: Je moet je leven omgooien. Van wie die stem is,
0: weet nee, ik niet. Nee, daar kwam ook niet echt achter.
1: Kom je later misschien ja. uh, een beetje. Achter. maar in ieder geval. Uh, dat is ook al merkwaardig. Dus Er zijn allerlei merkwaardige
0: ja.
1: uh, invloeden... al in de eerste
0: scène. Ja, maar die, uh, die aanslag legt hem geen winst Hoe bedoel je? Ja. Nou, dat netwerk is gelukt.
1: Ja, hij uh, heeft <kluis> indruk... Hij heeft uh, indruk gemaakt op de, op de man die hij eigenlijk uh, geholpen heeft, ja. uh, die daar gewond was. En, en de man blijkt een... Baantje. Ja, de man blijkt een... Uh, uh, is een CEO van, ja. uh, van een groot goede, goede Doelenfonds. En hij is een boekhouder. En hij,
0: uh, en hij wordt daar de financiële man.
1: Ja, hij wordt daar uh, beloond.
0: En dan? <laughs> dan, dan? Dan is het hem te doen om de miljoenen die daar door zijn handen gaan En via een soort ingenieus systeem. Uh, ja, maakte die over naar andere rekeningen. Ja, hij
1: is een slim, uh, slim iemand die uh, van al die uh, hele moderne uh, softwareprogramma's uh, weet ja. heeft. Uh, het, het, het leuke is van. Uh, uh, van, van zo'n soort situatie van een accountant die, uh, die he helemaal het alleenrecht heeft. Dat komt dus heel vaak voor ja, uh, dat, uh, dat er maar één, één persoon en vaak de financiële man in zo'n organisatie uh, het voor het zeggen heeft over het geld. En dat die andere mensen zijn er, hebben erebaantjes of ze zijn uh, ja. uh, op een andere manier uit liefdadigheid daarbij betrokken. Maar niemand heeft er eigenlijk verstand van. Dus je kan gewoon je gang gaan.
0: En um, hoe kwam je op hem?
1: Nou, er zijn genoeg voorbeelden te vinden. Het is begonnen, uh, dit idee is begonnen bij mij um, al heel heel lang. Ik hou van, ik hou van uh, mensen die, uh, uh, ja, zal maar zeggen, uh, net naast de groef uh, ja. lopen. Uh, daar zit natuurlijk vlees aan uh, voor een roman.
0: Ja, vind je het een slechteriek?
1: Uh, nee, nou, hij is niet goed, maar hij is ook niet helemaal slecht. Nee. Zeker niet.
0: Maar in die eerste pagina's?
1: Ja, het is uh, iemand die doelgericht, uh, die doelgericht uh, op zijn uh, doel uh, afgaat. Maar, um... En
0: hij vindt ook dat hij recht heeft op dat geld. Nou, hij vindt eigenlijk wel, ja.
1: Nou, recht heeft... Uh, hij neemt het. Hij vindt dat hij uh, recht heeft om het zijn eigen lot in handen te nemen. Ja. Uh, dat is een klik die hij heeft, uh, heeft gemaakt. Uh, omdat hij denkt van, van wie is je leven nou eigenlijk... Mm. Uh, dus hij maakt een veel radicalere stap dan, uh, dan wij of je, jij of ik dat zou Ja, maar wel noemen. met
0: geld van ons.
1: Ja, maar aan de andere kant denkt hij misschien... dat staat er weliswaar niet, want nou ja, iedereen heeft een tientje gegeven. <kijf> er is er echt niet echt één iemand nee. die ik dupeer.
0: Nee, <hijf> nee hij bestelt niet... Maar hij bestelt ons allemaal, zou je kunnen zeggen. Als ja. donateurs, ja. brave donateurs. Ja.
1: Maar hij, 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 gaat over de, hij gaat over een touwtje heen. Hij ja. stapt in een andere wereld en daar komen wij met hem terecht. En als lezer moet je dan ook. Uh, je moet met hem mee willen ja. gaan, ook al, ook al is hij in eerste instantie. Uh, maar dat een slechter, staat in
0: mij. Tegen de borst, okay. ja in het eerste gedeelte.
1: Maar wil je je dan eigenlijk <kwijnt> alleen maar identificeren met uh, nee, nee, nee. hele goede mensen? Nee, nee,
0: nee, maar ik vond het grappig dat ik zo snel al dat voelde.
1: Dat is mooi, ja. Ja, ja er wordt wat van je, van je gevraagd.
0: Ja, en dan zijn we begonnen. Want dan gaat hij met dat geld uh, op de vlucht... Heel ouderwets ook, hè? met een koffer, met uh, stapeltjes bankbiljetten tussen vieze boterhammen met kaas, <laughs> zodat het niet opvalt. En uh, hij stapt op de trein en die trein moet hem naar Zurich brengen. Ja. Gaan niet het en, hele boek vertellen? Nee, nee, nee. nee, nee maar daar, <laughs> dat, dat is wel een belangrijk stukje, want dan ontmoet hij Lilly. Juist. Een fotograaf.
1: Ja, je moet in de trein uh, ontmoet hij ja. haar ook heel klassiek. Ja. Het begint helemaal als een soort van klassieke opening. Bijna een beetje hitchcock-achtig. Ja. En dat heb ik ook uh, zo bewust. Filmisch. En
0: ik had het achter. idee dat ik naar een soort serie keek.
1: Nou, dat is uh, een enorm compliment.
0: Ja, want uh, als ik dan het boek moest wegleggen, dan dacht ik: Oh ja, morgenavond mag ik weer deel 2 kijken. Oh nee, lezen. Ja. Ja,
1: Kijk, ja,
0: dat dus is, dat is gelukt. Ja, maar heel klassiek. Uh, en er worden ook op een gegeven moment bankbiljetten in schoenen uh, verstopt. En in, uh, die zeggen. Nou ja, dat is geen spoiler
1: toch? Dat is geen spoiler,
0: <lacht> nee. Um, die Lily, wat voor vrouw is dat?
1: Nou. Kijk, um, die Adam die wil uh, dus een heel nieuw leven ergens anders beginnen met dat geld. En uh, zijn oude leven met al zijn fouten um, achter zich laten. En wat gebeurt er? Uh, hij wordt meteen uh, ingenomen voor ja. een. Uh, uh, voor een jonge, mooie vrouw. Ja, interessante vrouw. Die. Uh, die uh, Meteen bij hem, bij hem binnenkomt, al in die, uh, in die coupé. Ja, en uh, ja.
0: Uh, Wat kunnen we over al... haar vertellen zonder uh, de plot uh, weg te geven? In ieder geval, zij beginnen ook een stormachtige relatie, dat kunnen we wel zeggen. Nou ja, uh,
1: in ieder geval, uh, er gebeurt iets met hem. Die vrouw heeft een, heeft een magische uitwerking op hem en uh, nou, dat overvalt hem. Ja. eigenlijk Maar hij is er ook gevoelig voor. Ja. En uh, hij laat het dus, dus toe. En het is heerlijk. Want hij, eigenlijk is hij min of meer nou op slag verliefd. Maar hij vindt het ook een beetje uh, raar. Hij heeft, hij, hij heeft nog even een soort uitweg ja. uh, uh, voor zichzelf. Maar dan slaat het toch wel uh, ineens toe.
0: En je zei net, ja, en het is fijn als er een beetje vlees aan zit. Aan een karakter, ja. een slechterik. Ja, hoezo?
1: Nou, uh, iemand. Ik ben er überhaupt van overtuigd dat mensen verschillende kanten hebben. Ik, ik geloof niet zo dat in. Uh, ik zou niet zeggen dat iedereen. Uh, uh, verkeerde intenties heeft dat niet. Maar een mens bestaat uit tegendelen. Uh, je doet dit en je zegt dat. Mm. Uh, mensen hebben verlangens en ambities en wensen... en uh, willen dit of dat worden. En zeker in deze tijd nog, nog meer misschien ja. dan uh, vroeger... omdat er schijnbaar zoveel mogelijkheden zijn. En daar leidt hij ook een beetje onder. En ik ben niet goed... Uh, hè? Ik, heb, ik heb geen spannend genoeg leven... Uh, uh, dat zet hem ook uh, onder druk. En onder druk uh, wordt een karakter, uh, toont een karakter echt een ware, ware kant. Aard. Hoe meer druk, ja. hoe waarder het karakter wordt. Dat is wat ik ook probeer in ja. dit boek. Uh, ik hou er ook heel erg van om zo'n zo karakter te laten evolueren, ja. om, uh, om hem inderdaad hè, van, een, van een, iemand die jou tegen de borst staat. Uh, Langzaamaan uh, menselijker trekken te gaan. Nou, dat moet ik zeker geven. zeggen,
0: want er gebeurt heel veel. En daarmee ook mijn, uh, verandert ook mijn indruk van deze Adam. Ja, yeah,
1: don't judge a book by its cover. Nee. Nou, dit boek toevallig wel, <laughs> ja. want het heeft een mooie cover. Maar ja.
0: En um, ik las ook dat je Bernie Made of. Madoff. Ja, Madoff. Was hij een inspiratiebron?
1: Ja, it, it, uh, dus dat idee over uh, een, een oplichter vind ik, uh, vind ik fascinerend. Ja,
0: wie was hij ook weer? En Bernie? Bernie
1: Madoff uh, is, was een, uh, uh, een, ook een financiële man in, in Amerika, die dus uh, met een soort piramidespel. Um, he, waarmee je de ene, ene gat met het andere vult. Jarenlang uh, mensen en in instituties heeft opge opgelicht in Amerika.
0: Ja, voor 65 miljard of zo. Hè?
1: Ongelooflijk veel. En um, nou, Dan fascineert mij dus uh, hoe kan iemand zo lang daarmee doorgaan? Hoe kun je elke dag uh, gaan slapen? Ja. Um, wat gebeurt er in iemand? En kennelijk... Heeft hij er uh, heeft hij een manier gehad of oh, zo zit hij in elkaar? Dat dat, de, dat allemaal uh, weggedrukt werd. Mm, uh, ja. En dat hij ging ook ging geloven in zijn eigen in zijn eigen almacht. En dat, zo zit de geest ja. ook, ook in elkaar. De menselijke geest is een is een enorme rijkdom. Uh, en heeft heel veel verborgen hoeken en ja. gaten. En daar doe ik mijn voordeel mee.
0: En heb je dat altijd gevonden, dat mensen twee kanten hebben? Altijd gezien?
1: Ja, ik heb. Uh, ik heb dat denk ik al vanaf heel jongs af aan uh, ervaren. Ik heb al uh, van jongs af aan bedoel, uh, gevoeld dat er uh, slechte mensen in de wereld waren. Ja. Uh, dat, dat komt ook door mijn familiegeschiedenis natuurlijk. Mijn ouders zijn ondergedoken geweest in de oorlog. En ik Joodse hoorde familie. een Joodse familie. En ik hoorde al heel jong. Natuurlijk uh, hoorde ik nou, iets over gro grootouders uh, die uh, kennelijk uh, dood waren gegaan in de oorlog door, uh, door de nazi's. En
0: werd dat dan verteld als doodgaan of vermoord?
1: Nou, dat, ik, ik, hoe ouder ik word dat is wel grappig. Hoe ouder ik word, uh, hoe minder ik denk dat mijn ouders eigenlijk zoveel. Uh, in, in, in die termen erover gesproken hebben, hebben... dat ik pas veel later, dat ik misschien 12, 13, 14 was... Ja. toen pas echt de toedracht en de feiten heb gehoord. Maar op jonge leeftijd, zoals 5, 4, 5, 6-jarige leeftijd... Uh, weet, je, weet je toch al iets? Uh, heb je wel iets opgevangen? En is je wel iets verteld over, ja. uh, over de oorlog? En merkt uh, een
0: kind dat? Of hoort een kind dat? Ja,
1: dat, nou dat is. Uh, ik, ik, ik kan het natuurlijk niet bewijzen dat ik, uh, dat, ik, dat ik dat gehoord heb. Maar ik, uh, ik ben er bijna wel zeker van dat ik daar, me daarvan bewust was. Uh, en dat, dat maakt je dus. Nou, uh, geeft je al heel jong een wereldbeeld dat er iets helemaal niet deugt in de wereld. In de mens. En in de, en in de mensen. En dat er ook veel gevaar is. Dat je moet oppassen. Dat is iets wat je ook doorgegeven krijgt. Dat, is, dat hoeft dus niet eens letterlijk uh, gezegd te zijn. Maar er is een bepaald mechanisme werkzaam uh, in uh, dit soort families. Ja. Uh, dat geldt niet alleen voor Joden, maar voor heel veel mensen die, die uh, trauma's hebben uh, opgelopen. Uh, en dat wordt op een of andere manier van de ene generatie op de andere toch doorgegeven.
0: En dat hoeft niet eens met de woorden? Dus.
1: Nee, het is heel wonderlijk. Het, uh, uh, hoe het werkt... Uh, weet ik niet... Maar um, het, wordt toch, uh, het wordt toch, de ouders zijn ongeruster bijvoorbeeld, meer dan andere ouders. Je mag bepaalde dingen niet. En dat voel je allemaal als kleinkind.
0: En was dat bij jullie thuis? Ja, zo? dat was ook zo. Op wat voor soort manier? Nou ja, Pas op voor mensen. Was dat een beetje.
1: Ja, denk twee keer na voordat je iets doet. Uh, uh, er zijn, ja, er zijn uh, ook uh, nare mensen op de ja. wereld. Kijk uit. Uh, aan de andere kant, er, was, uh, ja, er was steeds een... een uh, of niet steeds. Maar jullie zijn als kinderen... Jullie zijn waardevol voor ons. Omdat er andere mensen verdwenen zijn. Dat is toch een gevoel... Wat je heel, ja. uh, wat je heel vroeg al uh, ervaart. Maar wat, ja. wat, uh, wat ik de laatste tijd uh, steeds meer denk... Is um, dat ik door The Sound of Music... Komt oh. ook in het boek voor... De film Sound of Music, ik heb hem misschien wel drie keer gezien, denk ik. En ik was, ik was acht in 1963 toen hij uitkwam. Daar zit ook een hele um, uh, um, enge scène in. Dat de familie ja. van Trapp met al die Zeker. kleine kinderen... Jij in, kent dat, hem.
0: in dat klooster ja. zich moet verstoppen voor de nazi's. Ja. Ja.
1: En eerlijk gezegd, denk ik, dat uh, mijn uh, vroegste beeld van wat de oorlog was, gevormd is door de Sound ja, de de music. De music en door die scène... dat die kinderen moesten zich achter die zerken ja. in het klooster inderdaad uh, uh, verschuilen. Uh, en dan er, werd er met uh, zaklantaarns uh, geschenen. Dus dat is wat op een kind van 7, 8, 9 jaar uh, indruk maakt. Een heel
0: concreet beeld ook. Absoluut. Dus ja. die
1: film die heeft eigenlijk mijn, mijn hele beeld van, uh, van de ja. oorlog gevormd.
0: Maar als je zegt dat... Uh... Je opgegroeid bent met een soort waarschuwing, een soort waarschuwend karakter had die opvoeding van ja. de mensen zijn zeker niet goed en uh, sommige mensen zijn heel slecht. Dan vind ik het toch knap of um, opmerkelijk dat dat jij altijd de andere kant van mensen ook wil zien, juist de ja. slechterik ook met een ander lichtje wil beschijnen, zodat er misschien ook iets anders naar voren komt.
1: Ja, nou ja, in ieder geval Hoe om te proberen te, te doorgronden. Dus je hebt, ik heb een soort mechanisme ontwikkeld dat ik uh, dat wilde doorgronden. Waarom kan je dat dan niet zien, dat slechte? Als kind wilde ik heel graag dat er een apparaat was... waardoor je gedachten van mensen kon lezen. Uh, je wist niet wat ze in de zin... Ja. Ik wist dus niet wat ze in de zin hadden. hadden. Dat vond ik heel erg vervelend. Dus ik probeerde, uh, ik denk als kind al, gewoon uh, me te verdiepen. van Hoe kan je iemand lezen? Hoe... hoe uh, uh, hoe kom je erachter of hij goede intenties heeft? En dat is natuurlijk een prachtige basis in feite voor, uh, voor het... Voor, voor een het, schrijver? Ja, voor een schrijver. Voor het maken van uh, bedenken van, van karakters. Ja. En, en iemand is ook nooit eendimensionaal. En uh, ja, natuurlijk wel als hij met een mes op je keel staat. Uh, op dat staat. zeker. Maar zelfs die ja. heeft ook nog een achtergrond. Ja. Maar het is een goede Joodse gewoonte om, uh, om je te verdiepen inderdaad in de ander. En... Uh, Zelfs inderdaad van slechte mensen de motieven...
0: En is dat echt uh, euh, jouw eerste natuur? Als er nieuws is over, nou, uh, noem eens een uh, iconische slechterik. Joran van der Sloot. Ja. Die als een beest afgeschilderd is. Omdat hij, uh, nou niet alleen daarom... Maar hij wordt onder andere verdacht van de moord op Nathalie Holloway. Ja. meisje op Aruba. Ja. Denk jij dan meteen, ja. wat dan, is er met die
1: jongen? Nee, ik, Ja, ik denk meteen, wat is er met die jongen? Ik denk niet, ik... ik, ik ik uh, denk niet meteen, oh ja, monster, die, ga ik, uh, die, die moet meteen... Uh, natuurlijk moet die wel opgesloten worden. Maar ik wil weten, waar, waar, wat zit erachter? Waardoor ja. uh, waar er komt zo iemand tot zo'n daad? Uh, er zijn natuurlijk heel veel gestoorde mensen op de wereld. Dat, uh, en dan kun je zeggen, ja, die kunnen er eigenlijk niks aan, aan doen. Uh, maar um, stel je voor dat hij iets minder gestoord is... dan wil ik toch weten van... Hoe zit zo iemand in elkaar? Wie zijn die ouders? Hoe is iemand opgevoed? Is het niet eerder ontdekt dat het een rare jongen was?
0: En moeten we dat lezen, zeg maar... dat, dat, dat andere, de andere kant van de ander altijd zien en zoeken... moeten we dat zien ook, of interpreteren als een soort verzachtende omstandigheden?
1: Nee, dat hoeft niet. Maar het gaat me wel uh, primair om begrip. En een uh, begrip die zo dicht mogelijk bij de waarheid kan liggen. En dat, dat mm. uh, omdat het onmiddellijk veroordelen uh, van iemand met een paar feiten die je hebt, wat een grote sport is in deze tijd. Uh, ik, uh, ja, daar, ik ben niet van die school. Ik, uh, nee. ik wil heel veel informatie hebben om, uh, om, om, om ook gewoon de menselijke soort te begrijpen. Ja. En uh, veroordelen, dat kan nog altijd. En natuurlijk moeten mensen een terechte straf hebben. als uh, Maar het is ja. heel moeilijk. Het is ook uh, moeilijk. Uh, ik denk dat mensen die andere mensen vermoorden... Da ja, daar is ook uh, heel veel mee. Aan de mee hand. Los. En,
0: uh, en ik las dat je dat ooit tegendenken hebt genoemd.
1: Ja, dat, uh, dat zal inderdaad... Uh,
0: mooie term. Uh,
1: ja. Nou ja, ja. Ik, ik stel altijd mijn oordeel uh, Uit. uit. En uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, <laughs> uh, een goede les zou, uh, zou zijn. Maar in, uh, er wordt je heel vaak o, uh, om een snel oordeel gevraagd. Uh, uh, wat is je mening? Uh, vind je het niet schandelijk? Uh, nou, dus, uh, en jij
0: brengt dat in verband, dat tegendenken en dat niet snel oordelen, met de geschiedenis van jouw familie? Ja. En ik dacht, ja. Hoe verhoudt zich dat eigenlijk met dat verhaal van de Tweede Wereldoorlog? Want voor Nederland is dat zo'n periode geweest... waarin goed en fout de kaders werden. Ja. Dus je zou ze kunnen denken, nou ja, goed fout... daar zit geen grijs tint tussen,
1: juist. Nee, nou, het is, uh, het is natuurlijk wel uh, ons uh, of mijn van mijn generatie uh, uh, ook nog uh, het morele eikpunt ge geworden... de Tweede Wereldoorlog. Je merkt steeds meer als je jonge mensen spreekt. Uh, echt twintigers, uh, ja. dertigers soms. Die, uh, die dat helemaal niet meer hebben. Uh, maar die ook een soort naïviteit, naï naïviteit uh, denken... Dat, dat mensen eigenlijk niet zo slecht kunnen zijn. kunnen zijn. Ja, dat is, dat is in andere landen zo, maar, uh, maar hier niet. Um, maar wat was je vraag ook alweer? Nou
0: ja, dat juist in die Tweede Wereldoorlog ging het zo over goed en fout. Ja, en je was of goed na de Tweede Wereldoorlog of fout.
1: Ja, nou ja, daar, daar, daar zitten natuurlijk een heleboel kanten, kanten aan. Ja. Als je...
0: Maar ik vind het zo nou ja, verlicht als je op basis van die ervaringen kunt denken... ja, maar het ja. is altijd een reden...
1: Ja, Waarom, nou ja is het, dus nou? niet om te vergeven, maar uh, ik, kan me, ik kan me heel goed indenken dat uh, iemand uh, uh, bang is of uh, niet uh, overweegt om uh, onderduikers uh, op te nemen, omdat het, al heel, omdat het gewoon gevaarlijk was. Ja. Je, ook als onderduikgever natuurlijk niet, uh, geen, uh, niet gevaarloos uh, was, maar um, uh, ik vind en de mensen die het wel hebben gedaan. Nou, die waardeer ik natuurlijk dan hoogelijk. Want het is
2: ongelooflijk moedig. Ja. Ja.
1: Maar um, ik ben er natuurlijk ook niet zelf bij geweest. Maar ik, ik, uh, zo zwart-wit uh, uh, ligt het niet altijd. Uh, nee. je, je moet wel uh, proberen mensen zo op, of jeugd zo op te voeden... Dat, uh, dat er iets als moed of verzet ja. of kritisch uh, beoordelen bestaat.
0: Want bij jouw grootouders, uh, die doken onder in Amsterdam... Nee, Toch, je ouders doken ja. onder in Amsterdam. En die moesten op een bepaald moment uh, van onderduikadres verwisselen. Ja. En nou, je hebt daar een keer over verteld... dat dat een soort uh, cruciaal moment was. Wat gebeurde daar? <coughs> nou, cruciaal, ja... ja het uh, had heel erg mis kunnen gaan.
1: Ja, het had ook, ze, ze moesten van het ene adres naar het andere... omdat uh, 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 wat bij ons thuis de achterlijke vrijer van de achtelijke dienstmeid, uh, uh, een brief had geschreven uh, uh, aan, de, aan, de, aan de SD. Um, en die brief is, was onderschept door het verzet, weliswaar. Um, uh, dat is natuurlijk heel erg mooi, dat er allemaal verzetsmensen bij, uh, uh, bij de posterijen uh, werkten. Maar daardoor, uh, dus
0: een brief die over verraad
1: ging? Ja. Die, die, zij, op die dat, en dat adres ja. uh, zijn, -Jode. uh, ja, -Jode, uh, zijn Joden ondergedoken bij uh, dokter D en D. Uh, Oké, okay. dus ze moesten op Stellingsprong uh, weg. Uh, toen zijn ze naar een ander adres: gaan. Nou, dan kun je niet zomaar in de auto stappen, uh, er was geen benzine. Uh, en toen hebben ze dat uh, gedaan uh, op het moment dat het concertgebouw uitging. Um, om tien uur s'avonds waren veel mensen in Zuid op de been. En uh, ah. ze gingen van het Oosterpark. liepen ze, moesten lopen naar Zuid, naar de Amazone straat. En dus konden ze zich een beetje zo mengen onder oh, het uitgaans. Dat zou niet zo opvallen. Uh, ja. Publiek,
0: ja. Maar dat was heel gevaarlijk, want ze zouden iemand tegen kunnen komen die om een identiteitspapieren. Ja, uh,
1: natuurlijk, ja. ze zagen er heel joods uit. En, uh, maar als er, uh, als er controle zou zijn geweest, uh, politie of wat dan ook, het op een of andere manier was op opgevallen. Dan, ja. dan, uh, maar. Uh, voor mij was het, was het natuurlijk een openbaring toen mijn, mijn eh, moeder mij dat vertelde. Uh, want ze waren, ze waren eigenlijk in jaren niet buiten geweest. Dat was, dat was ook zo iets. En ik geloofde het eigenlijk niet. Ben je dan echt inderdaad drie jaar niet buiten geweest? En was dat de enige keer dat, uh, dat je dat, dat uurtje of een uh, half uur over Dat moet een
0: liest. bizarre ervaring zijn. Ja, dus. het
1: is, dat kunnen wij ons eigenlijk heel slecht voorstellen. Maar het, is natuurlijk, het, het, het lijkt op fictie.
0: Ja, ja. En als je zei net ja, als, als een karakter onder druk staat, dan toont zich de ware identiteit. Ja. In dit geval moeten dat stalen zenuwen zijn geweest.
1: Ja, uh, je moet heel goed kunnen toneelspelen. En uh, dat kan je dus ook, dat kan je ook redden. Uh, toneelspelen of liegen. Of, uh, dus er zijn dingen die uh, uh, moreel misschien niet uh, helemaal verantwoord zijn. Uh, maar die zijn toch belangrijk om uh, uh, um te kunnen. Uh, ja. Dat je dat oefent. Als kind heb ik dat ook, uh, heb ik dat ook geoefend. Uh,
0: maar ook met die reden? Zo van als, het, als je het nodig hebt, moet je kunnen liegen? Nou, dat denk ik
1: niet. Maar uh, nee. alle kleine kinderen zoeken, zoeken grenzen Zeker. op. Zeker. Maar... Uh, ja. Ik ging snoep stelen oh ja. uh, bij de drogist. dat ja. uh, uh, was, ik, was ik ontzettend blij als dat gelukt was. was ik vijf was ik zes of zeven jaar. Um, wat mooie glazen potten had hij, je ja. drogist. En dan kon je dan met je handje, handje in. En dan gauw één handje in je zak. En dan één jojo maar afrekenen.
0: <lacht> Het lijkt op een boek van Robldaal. Een verhaal <lacht> van Robldaal. Um, straks na het nieuws praat ik verder met Wanda Rijssel. En na nou, half twee brengen we het laatste deel van de podcastserie Podiumbeesten, de serie die uitzoekt wat het podium doet met de mensen die daar dagelijks opstaan. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
2: Nieuws van alle kanten. 1 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Het UWV heeft op grote problemen bij het controleren op frauduleuze aanvragen voor uitkeringen. Dat blijkt uit een groot aantal onderzoeken die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo vindt er amper nog controle plaats bij de aanvraag van uitkeringen. Bewijsstukken en onderliggende gegevens worden niet meer opgevraagd... en pas in de vierde maand van een lopende uitkering... vindt er een fysieke identiteitscontrole plaats. Een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt... door de online dienstverlening van het UWV. Die is versneld ingevoerd in verband met bezuinigingen. Maar het risico dat mensen onterecht een uitkering krijgen uitbetaald... is daardoor vergroot. Afbeeldingen van kinderidolen mogen binnenkort niet meer... op verpakkingen van ongezond kindervoedsel staan... Dat staat in de nieuwe reclamecodecommissie voor voedingsmiddelen. Op producten voor kinderen jonger dan 7 jaar... moeten de afbeeldingen van bijvoorbeeld Dora, K3 en Frozen helemaal verdwijnen. Voor een oudere doelgroep mogen er alleen afbeeldingen op de producten staan... als die voldoen aan richtlijnen voor gezonde voeding. De Consumentenbond, die lid is van de reclamecodecommissie... vindt de nieuwe afspraken niet ver genoeg aan. De nieuwe code wordt in 2020 van kracht... drie jaar nadat de verandering werd aangekondigd. Bij een grote stalbrand in Biezenmortel in Brabant... zijn meer dan duizend varkens omgekomen. Eerder leek het er nog op dat 2000 dieren konden worden gered... maar de brandweer kreeg het vuur niet snel genoeg onder controle. De drie stallen waar de varkens in stonden... worden door de brandweer als verloren beschouwd. De brand is inmiddels onder controle... maar de brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met nablussen. Het weer buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. Daarbij is er kans op gladheid... De temperatuur loopt uiteen van min 2 tot plus 2 graden. Morgen stijgt de temperatuur tot een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En naast mij zit nog steeds Wanda Rijssel. Vanwege haar nieuwe boek Adam. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over de aantrekkingskracht van slechterikken. Haar eigen manier van tegendenken. Ja, we waren al helemaal in de Tweede Wereldoorlog beland. Ja. Terwijl het vertrekpunt toch het boek was. Um, ja, je zei ja, aan, aan iedere slechterik of boef of zo... zit een interessante kant en ook een andere kant. En toen kwamen we bij die Tweede Wereldoorlog uit. We moeten het nog even over het boek hebben. Want we waren nog maar net uh, uh, gestart met het verhaal. Um, als hij vlucht, hè, dan probeert hij zijn geld veilig te stellen en een soort ideaal na te reizen van zijn nieuwe leven.
1: Ja, hij, wil, hij, wil, hij, hij is op de vlucht, inderdaad, maar hij, ja. hij wil vrij zijn en hij fantaseert over uh, ja. Ja, waar zal hij zich gaan vestigen. Maar hij gaat eerst nog. Uh, hij gaat eerst nog uh, op, zoek, op bezoek bij zijn jongere zijn broer, broer.
0: Met wie er een, nou ja, een niet zo makkelijke relatie is. En dat heeft heel veel oorzaken. Maar er wordt heel veel over hun jeugd gesproken. Ja. Het jongere broertje heeft altijd het idee gehad... dat zijn oudere broer, deze Adam, hem dwars zat. Ja. En dan is er ook nog een noodlottig ongeluk met hun moeder geweest... waarbij Adam achter het stuur zat. Ja. Dat verwijt zijn jongere broer hem. Maar um, wat ik ook opvallend vond, is dat de scheiding van Adam... dus hij heeft dat leven in Amsterdam achter zich gelaten. Er is een jongetje, een zoontje waarvan die steeds, van wie die steeds zegt, ja, maar later, dan heb ik geld, dan ben ik vrij, en dan nodig ik hem uit. Is hij 18, dan snapt hij alles. Dat ja. is ook zo naïef.
1: Ja, heerlijk,
0: hè? Ja.
1: <laughs> maar uh, ja. Het uh, is zo'n
0: sentimenteel idee van, ja, ja als, als maar, ik straks op dat eiland zit met een palmboom.
1: Nou, niet alleen sentimenteel. Het is natuurlijk ook het, uh, gewoon een uh, ration, uh, rationalisering van het feit dat je een dat je een kind uh, eigenlijk uh, in de steek laat uh, en denkt, later als ik me goed voel. Dan, man tot man spreken we dan. Ja. Uh, en dan wordt dan alles dan uh, mooi. Ja. Dus het is ook zichzelf een beetje een rat voor ogen draaien. Ja. Uh, maar hij, hij ziet dus een, uh, nou, hij ziet gewoon, hij fantaseert. Mensen hebben verlangens en ja. hebben wensen en hij fantaseert uh, dat hij misschien uh, een uh, schapen met een schapenboerderij in Nieuw-Zeeland gaat beginnen en dat zijn zoon hem daarbij komt te helpen. Uh, ik denk dat uh, dat veel mannen uh, die in die positie uh, verkeren uh, ja. dat soort ideeën ook ja. ook hebben. Dat is ook helemaal niet, is niet erg. Maar uh, ik, de, ik verdenk uh, mannen wel van dat soort uh, sentiment.
0: Ja, nou, hij gaat naar Shanghai. Naar zijn broer. Die broer die zet daar het familiebedrijf voort, wat wel ooit van zijn vader was. Dat is een bijzondere plek, dat ja. Shanghai. Kun je vertellen waarom? <laughs> uh, In nou, de wijk waarin ja, hun ja, familie zeker. heeft gewoond. Ja,
1: de, de ouders van Adam en Robert, zijn broer, uh, zijn als als uh, kinderen van 10, uh, 11 uh, jaar... Um, daar terecht gekomen te in het ghetto van Shanghai. En niet veel mensen kennen, kennen het verhaal van het ghetto van Shanghai.
0: Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Nee. Uh,
1: maar het is een bijzondere verhaal... Uh, omdat uh, eigenlijk allerlei uh, uh, havensteden in de wereld... Uh, Amerika en Kluis, uh, Cuba... Uh, hadden hun poorten gesloten voor... Joden, die op de vlucht waren in 1940, 39, 40, uh, natuurlijk voor de nazi's. Um, en werden dus overal geweigerd, net zoals de vluchtelingen nu eigenlijk. En um, een van de uh, allerlaatste vrijhavens was Shanghai. En door allerlei ingenieuze uh, handelingen van uh, diplomaten uh, in, in Wenen... Uh, in Duitsland en in Oostenrijk. Uh, zijn er een, is er een groep van 20.000 Joden, Duitsland en uh, Oostenrijk. Uh, op een boot, uh, nog in 1940, naar Shanghai, Shanghai gekomen. Ja. En zo laat ik dus de ouders een achtergrond hebben. In, uh, de grootouders komen uit Wenen. Uh, en, uh, de, de, ouders, de ouders? De vader groeit daarop. Ja. De vader, de vader groeit op, daarop. En ja. de vader en moeder ontmoeten elkaar in dat, ja. uh, dat ghetto van Shanghai. Uh, als, ki als kinderen en nou, pas na de oorlog ja. uh, later gaan ze trouwen. Maar dat ghetto, dat is, uh, ik ben er dus geweest. Ik heb, uh, ik heb onderzoek gedaan. In,
0: uh, is er nog wat tastbaars van over?
1: Die, nou, er uh, is iets heel tastbaars van over. Het is een, het is een heel, heel wijkje met uh, kleine... Uh, huisjes lijkt een beetje op uh, Amsterdam de Pijp. Oh, echt? Uh, heel Europees uh, wijkje. Uh, maar hele kleine woningjes. Heel uh, armoedig uh, een beetje. De armste mensen woonden daar ook wel. Nu uh, nog? Uh, nee, uh, ja, nu wonen er uh, nog mensen. steeds uh, mensen. Maar um, het is inmiddels, geloof ik, uh, aangekocht... Um, uh, ze zochten, toen ik er was, allerlei privé-investeerders om dat als monument te behouden. Ah ja. En het, uh, ik geloof dat het inmiddels ook een beetje wordt uh, opgeknapt. Maar ik ben daar met een, met een tour geweest. Er is dus een, uh, een Israëli die daar uh, Jewish heritage tours uh, maakt naar dat, uh, naar dat uh, gebied. Ja. En uh, ja, die hele wijk is er, is er nog. En je kunt je daar. Wel iets bij voorstellen, het is uh, moeilijk. Maar die mensen hebben daar, die 20.000 Joden hebben daar gezeten. Uh, van 40 tot 45. En hebben daar ook, ook uh, echt een dorpje gemaakt in die wijk. Er, was, er waren drukkerijen, er werden Duitse kranten een hele gedrukt. hele Jiddische kranten gedrukt, er waren... Euh, bakkerijen. Euh, er was een. Er was niet heel veel. Er was niet heel veel. Uh, eten. Maar uh, ze maakten er wel wat van. Een
0: samenleving. Uh, ja. een kleine samenleving. En ze waren.
1: Er, er, er was wel armoede hoor. Er was, ja. Het was. Uh, uh, het was niet makkelijk uh, nee. voor die mensen. Maar in dat milieu. En daar is ook een hele mooie documentaire over gemaakt. Uh, met overlevenden daarvan. En uh, uh, daar heb ik dus eigenlijk die familie op uh, geënt.
0: Ja, en het is voor hen. Die familie een beladen plek?
1: Ja, het is een beladen plek, maar de, de vader heeft, uh, heeft wel, uh, die heeft een, een leerbedrijf. Uh, en Leerlawyer. Ja, leerlooierij. Ja. Um, en daar worden um, luxe goederen worden daarvan uh, gemaakt. En um, uiteindelijk heeft hij, heeft, is het begonnen wel in Nederland. En uh, heeft het verplaatst naar Istanbul en uiteindelijk naar Shanghai. Omdat ze ja. daar ook iets minder nou nemen met de, met de milieuwetten.
0: En, uh, ja. ja, en wij leren Shanghai kennen door Adam die naar zijn broer gaat. Ja. Nou, um, maak even een sprong. Het gaat niet heel goed tussen die twee. Ja. En de verstandhouding wordt niet uh, heel veel warmer. Adam moet doorvluchten, want hij is de hele tijd bang. Ja, nu hebben ze toch wel door dat ik al die miljoenen heb verduisterd in ja, Nederland. Ja, hij
1: wacht er eigenlijk op het moment dat dat, dat, dat duidelijk wordt. Ja, in vage er...
0: internetcafeetjes googelt hij zijn naam... en googelt hij uh, of er al iets bekend is over een grote fraude in Nederland.
1: Ja, hij, uh, dat is toch iets wat, uh, wat uh, een groot deel van het, uh, of een deel van het boek... Uh, ja. uh, in ieder geval zijn, zijn uh, omkijken uh, is. Uh, en op een bepaald moment... Uh, ja, uh, laat hij dat en uh, um, dan is hij ver genoeg weg om ja. uh, dat hij dat hij denkt nou ja dat dit dit uh, ze weten niet waar ik gebleven ben
0: en het decor van Adams reis is uh, een decor vol aanslagen want na het monument op de dam volgt nog de de Tour in tourn in uh, Berlijn ja de toren van Pisa uh
1: -huh.
0: en in Londen wat was ook weer de
1: Nelson uh, ja ja, ja. Square uh,
0: fallische symbolen
1: ja dus, Waarom
0: heb je, dat, uh, heb je die gekozen?
1: Uh, nou, ik, ik wilde dus een. Uh, uh, het boek start dan met die knal op de dam. En ik wilde een. Uh, uh, een beweging. Uh, uh, op gang uh, brengen van. van uh, mensen die dus. Uh, allerlei. Uh, koloniale of valleische. Uh, doelwitten. Uh, doelwitten, ja. Onder, op de korrel nemen. Uh, 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 een beetje als een. Uh, ook als een pastiche op, de, op uh, nou ja, wat er nu ook allemaal aan de hand is. Dat er dat, uh, van alles aan het kantelen is. Maar in ieder geval niet, niet de geëikte aanslagen door islamisten. Maar juist door waarschijnlijk antiglobalisten of feministen. Of een ander soort isme uh, ja. wat we nog niet kennen.
0: Dat wordt pas helemaal op het eind duidelijk. Ja. Gaan we nu ook niet uh, nee. spoilen. Maar um, het feit is dat Adam uiteindelijk naar Noorwegen trekt. Zijn vriendinnetje Lily... Ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar ze houden elkaar een beetje aan het lijntje. En op het laatst li houdt Lily Adam vooral aan het lijntje. Van, ja, ik kom, ik kom ik kom Ja, het is, het is
1: een beetje zoals een vakantieliefde eigenlijk. Hij heeft haar kort ontmoet. Uh, hij is eigenlijk meteen voor haar gevallen. En het is een hele aantrekkelijke en vooral seksuele, erotische uitstraling heeft ze. Uh, uh, dat maakt ja. hem helemaal gek, gek eigenlijk. Maar... Maar goed, ze hebben elkaar eigenlijk maar een paar dagen meegemaakt. En daar baseert hij al een ja. heel leven bij wijze van spreken op. Dus het gaat, haar beeld gaat met hem op de loop.
0: En dat geld verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Hij wil alleen maar haar eigenlijk.
1: Ja hij, wil, nou ja, hij wil met dat geld en met haar zijn gedroomd leven uh, ja, beginnen. Ja, ja. Het is ook allemaal in een, in een ja. soort bijna uh, uh, sprookjesachtige uh, nou ja, idee. Zo,
0: ja, spro ja, voor hem, ja. ja, ja. ja, ja wat ja, de hij zich in zijn, sprookje nee, nee, nee Wat
1: hij zich in zijn hoofd had. Nou, en dan komt hij uiteindelijk komt hij in, dat, in dat Noorwegen terecht, omdat zij hem daarna. Heeft uh, gedirigeerd. Ja. Uh, en daar duurt het wel erg lang voordat hij uh, komt. Nou, de reden daarvan gaan we nu ook niet. Uh... Nee,
0: gaan we ook niet weggeven. Maar er gebeurt met Adam wel iets in Noorwegen. In dat afgelegen nou, plaatsje, nog niet eens een plaatsje. Hij moet passen op een soort uh, camping die in de zomer actief is. En in de winter vrijwel onbereikbaar, afgelegen. Ja. En wat gebeurt er daar met hem?
1: Nou, hij raakt eigenlijk in een isolement. En kijk, laat hem een soort van Odyssee. Uh, uh, maken hè? de grote reis waarin hij, waarin hij eigenlijk zichzelf dwingt... om over zijn verleden na te denken, over al zijn banden... Uh, met zijn familie, met zijn broer, met zijn moeder, met zijn, de familiegeschiedenis. Wie is hij, Wie is hij nou eigenlijk? Wie, wat wil hij? Uh, wat is de essentie van zijn leven? Ben je ook zonder uh, je familie? Ben je dan iets? Hoe beïnvloed ben je door... Uh, de geschiedenis bijvoorbeeld. Wat is, is nature? Wat is nurture? Uh, hij, dus hij heeft eindelijk de tijd. of Hij dwingt eigenlijk zichzelf om uh, over uh, na te denken uh, wie hij nou in essentie zelf is. En door het, hij komt in een isolement uh, terecht. En wordt teruggeworpen op zichzelf. Ja. En
0: op de en, basics van ja. de natuur. En...
1: Ja, dus die, die, die oplichter, die gladje aan is van het begin. Ja. Komt steeds meer dichter bij uh, zijn kern.
0: Ja. Uh, en tegen die tijd had ik weer meer sympathie voor hem. Dat is zeker waar. Yeah. En um, daarmee is, bewijs je ik dat de slechterik ook meer is dan de slechterik.
1: Ja, wat en, iemand in eerste instantie uh, lijkt inderdaad. Ja, yeah. ik, ik trapte uh, er
0: helemaal in. Dat <laughs> ik, ik vond hem eerst echt een... Uh, een eikel eigenlijk, was ja. een beetje
1: slappe zak. Dat. Maar je moet dan als lezer moet je namelijk je, je verhouden tot wat inderdaad tot, tot zijn handelingen, tot zijn morele, immorele uh, besluiten, ja. uh, tot het soort karakter die hij is. Je leert hem eigenlijk steeds beter kennen. Ja. Uh, en daar als je je verzet van uh, voor bladzij uh, 5... dan, uh, dan uh, wordt het moeilijker. Maar uh, ik dwing je. Uh, hopelijk Zeker. Uh, mee te manoeuvreren, mee te laveren. Ja. Uh, ja. en te kijken ook hoe, hoe het is als iemand van die uh, zo'n beslissing neemt om aan de andere kant van de, van de wet te gaan staan en uh, wat er dan uh, wat de in de mond zijn. Ja. Ja.
0: Um, je zei ja, slecht of mensen met een, met een slechte daad of zo, die zijn fijn voor een schrijver. Familie ook, zei je. is goed studiemateriaal. ja ja Waarom alles eigenlijk?
1: iedereen is studie materiaal nou, ja familie heb je natuurlijk fijn onderhand bereik
0: maak je lang mee ja, ja.
1: Maar, maar um, nee, zeker. Uh, dat, zijn, dat zijn eigenlijk je eerste studieobjecten. Ik, uh, ik zat er graag, als er, uh, als er bijvoorbeeld visite was bij ons thuis. Uh, of een feest. Dan zat ik graag in een hoekje of onder een tafel. Uh, af te luisteren ja. wat, uh, wat daar gebeurde. Want uh, ik wist zeker dat daar nog een hele andere wereld achter zat. Dan, dan mij als kind werd uh, voorgespiegeld. Ik, voorgespiegeld en,
0: uh, ik las een paar keer dat je uit een anarcho liberaal artsengezin gezin uit Amsterdam Zuid kwam. Ja. Wat is dat?
1: <laughs> nou, um, dat is precies wat het is: een uh, anarcho-liberaal uh, artsengezin. gezin. Um, uh, nou, nou, dat gezin in... snap ik. Ja, liberaal dat,
0: ook nog wel, maar de combinatie anargo. met de combinatie met ja. anarcho. Ja. Kon alles bij jullie?
1: Nou, niet alles, maar wel heel veel. En dus, ik heb een, uh, ja, ik heb het geluk gehad dat ik een uh, bijzonder uh, uh, vrije en uh, rijke uh, opvoeding heb genoten. Dus, um, je moest wel aan een aantal dingen houden. Ik moest wel om twaalf uur thuis zijn uh, toen ik, uh, toen ik zestien was. Uh, ik mocht niet in het paradies op blijven hangen, bijvoorbeeld. <lacht> um, en uh, je moest je handen wassen voor het eten. Uh, maar verder kon er, uh, kon er ontzettend veel en uh, mijn ouders hebben gewoon na de oorlog uh, ook gedacht van... We gaan, we gaan het vieren, we gaan, ja. uh, we we gaan ook aan. onze kinderen. Uh, nou, ze hebben ons niet echt doodverwend of uh, doodgeknuffeld, hoor. Maar uh, er was ook een zeker, zekere gestrengheid. Maar ik heb, het, ik heb het als enorme vrijheid ervaren. We wonen aan het Vondelpark, ik mocht daar eigenlijk niet in. En ik, uh, ik had daar een
0: paradijs. En, um... Want uh, je schetst nu een hele fijne jeugd. Ja. Um, maar er was ook wel nou, een soort trauma. Want ja. jullie oudste broertje overleed. Ja. Toen ik twaalf eh, was. Dat dus
1: is heel inderdaad, uh, dat uh, is, oh. Paradoxaal. Ik, was daar, ik was heel jong, ik was drie jaar toen uh, mijn broer op Curaçao. Een, uh, ja, want wel, het gezin
0: woonde eerst op Curaçao, daar ja. ben je ook geboren. Ja. ja. En hij kreeg een fiets.
1: Oh, ik was twaalf en hij uh, is met zijn fiets onder een vrachtauto terechtgekomen. Heel onfortuinlijk en verschrikkelijk. Um, uh, dat is absoluut een. Uh, behalve de oorlog is dat, een, uh, is dat een heel vreselijk iets geweest. Wat de familie ook wel beheerst heeft. Maar niet altijd. En ik heb het zo. Zeker achteraf uh, zo ontzettend sterk gevonden van mijn ouders dat ze uh, desondanks ons uh, uh, zo'n uh, vrije en uh, vrolijke uh, jeugd ook gegeven ja. hebben. Um, dus, dus de veerkracht, de veerkracht uh, was van enorm. mijn ouders, was, was enorm, ja. Maar dat anargo, ja. Uh, we woonden in een groot huis en uh, je moest ook een beetje jezelf uh, vermaken. Uh, er werd niet constant op je gelet. Ik, ik, uh, er waren kinderen waarmee ik, ik speelde. En die, ouders, die moeder keek altijd in uh, van wat moet je nog voor huiswerk doen. En zo. Terwijl van ons werd gewoon verwacht dat we dat deden. Uh, en ze gingen niet achter uh, niet van alles aan. Dus uh, uh, ja, ik, ik heb dat als heel, uh, ja. heel erg prettig ervaren.
0: Maar en toen je 21 was, uh, overleed je vader? Ja. En daarover zei je in een interview... ja, ik was eigenlijk wel klaar met hem.
1: <laughs> ja, ik, dat was, uh, het was heel onverwacht. En, uh, maar ik heb wel... Uh, dat, tussen mijn 16 en mijn 21 ste uh, heel veel goede uh, uh, gesprekken met mijn vader uh, gehad. En uh, Hij begreep de tijd niet helemaal. Het waren de jaren 70. En uh, hij was nogal patriarchale man. En uh, niet heel... In heel autoritair, maar toch wel echt wel. Uh, ja. een, uh, een, ook wel een beetje een uh, macho man. Ja.
0: Um, en toen kwamen de democratische. Precies, de
1: democratisering kwamen op gang ja. en uh, wij wilden dat in het gezin ook. Uh, we gingen familieberaden houden. Um, en we wilden inspraken over uh, uh, welke lampen er boven de eettafel hing. Oh, ja. En uh, waar de televisie stond. En, en dat
0: botste dan. Ja, nou ja, hij
1: liet ja. het wel toe, maar. Uh, enfin. ja. hij, uh, hij heeft het zich toch wel braaf aangepast. En, maar uh, in feite uh, begreep hij de tijd niet, niet goed. meer. hij begreep niet waarom wij in uh, flodderkleding uh, met scheuren liepen. Uh, terwijl... Hij had gezorgd... Ja, hij ja, had gezorgd... We waren uh, gewoon een uh, rijk gezin. Uh, wat dat allemaal kon betalen. Daar kon hij, daar kon hij vinger niet achter krijgen. Um, maar goed, ik heb heel veel, heel veel aan mijn vader te danken... En, ja. uh, uh, gehad. Ik heb uh, echt leren denken door mijn vader. Was een, en hij stelde ook wel eisen aan, dat, eisen aan mij en, en het denken. Okay. En um, zag ook veel in mij. Uh, zij wandel, ik was 16 of. Nee, ik was 12. En toen zei hij: jij, wo jij wordt schrijfster of journaliste? En ik schrijf het nu op. Deze uh, constatering, ik leg het in de safe. Uh, en over, uh, over vijf jaar maken we het open en kijken we of ik gelijk heb gehad.
0: Oh, dat is een hele vooruitziende blik. Hij nee. kende jou heel goed.
1: Dus. Ja. Nee. Nou ja, kennelijk uh, zag ja. je toch al. Uh, ja. Zag je daar wat? Uh, in. Gebruik
0: je die familierelaties uh, in al je werk?
1: Nou, niet altijd de familierelaties. Maar um, het, zijn wel, het zijn wel hele, hele basale gegevens, inderdaad. Ja. Dus um, maar ja, ik. ik ja, allerlei mensen. Uh, niet alleen om me heen hoor, uh, die gebruik ik ook. Ja. Um, en je klutst allerlei dingen ook door wel elkaar. door elkaar. Maar ja. um, die, die, uh, die tegenstellingen, uh, die niks voor granted nemen inderdaad. en een karakter, de veelkantigheid van een karakter uh, willen doorgronden. En dat ook dan in, in een vorm, in een roman gebruiken. Daar had je thuis heel veel studie ja, ja, voor. Ja, en, en het is ook een bepaalde vorm van empathie die, die, uh, die ik ook heb meegekregen in mijn, uh, in mijn opvoeding. Dus ook, dat je, je, moet, je moet je verdiepen in andere hmm. mensen. Je kunt je niet veroorloven om alleen maar mensen van je af te duwen of, te, of, of een ja. oordeel over te hebben. Ja. Kijk, als het echt niet meer gaat als iemand je volkomen manipuleert uh, dan uh, dan uh, dan moet je gewoon je maatregelen ja. treffen. Maar ik heb in, in bijvoorbeeld in die, in die figuur van Lily... heb ik zeker uh, um, iets van, van uh, een bepaalde slechtigheid ook willen leggen. Van te, een vrouw die echt, echt goed kan manipuleren. Ja, en dat, dat fascineert ze me dan ook weer. Want dat ja. is iets wat ik, ja, wat ik zelf helemaal niet goed kan.
0: En we moeten het sowieso nog even over je personages hebben. Um, die zijn vaak soort van buitenstaanders valt mij op. Okay. Kijk, Adam doet dat bewust. Die plaatst zich buiten de maatschappij. Ja. Um, die weet dat hij dat gaat doen en dat dat de consequentie is. Wordt opgejaagd. Het meisje Dana uit het boek Die Zomer. Ja. 17. In de jaren 70 die jij net beschreef, groeit zij op. Ja. En terwijl iedereen happy-clappy met elkaar naar bed gaat... en drugs tot zich neemt, doet zij dat niet. Ja. In het boek dat ik net een thriller noemde... Nacht over Westwoud... Ja. Ja komt er een uh, stadse huisarts in een Noord-Hollands dorp... waar die de vreemdeling blijft, ja. eigenlijk. En de opvattingen botsen. Um, ja, waarom is dat eigenlijk? Wordt ja, dat, um... dat voor jou bij een goed personage? Nee,
1: niet, oh, een goed... Je bedoelt,
0: een goed gelukt ja, ja. Is dat ja. per definitie een nou, buitenstaander?
1: Nou, um, dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Maar ik, ik denk uh, de, uh, dat, dat, uh, dat dat heel persoonlijk is. Dat ik... Uh, zelf ook, ook wel. Ik heb niet zeggen van, joh ja, ik ben de buitenstaander. Ik wil... maar ik heb altijd wel op een beetje een andere manier gekeken. Uh, heb ik het gevoel hmm. uh, dan andere mensen? En um, hoe komt dat? Nou, ik 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 uh, ik ik, ben, ik wil geen meeloper zijn. En dat komt, dat komt natuurlijk ook door mijn achtergrond. Uh, als iedereen hetzelfde doet dan uh, doe ik het juist niet. Ja. dus ik ging, mij, ik ging ook uh, bijvoorbeeld op de middelbare school. ik ging ruit op ruit dragen een geruite broek op een geruite met een geruite blouse. Ja, dat kan helemaal niet wandelen. Dat mag helemaal niet. Dat, dat, waar, waarom kan het niet? Uh, ik doe het toch. Ik okay. ging op pijp roken. Uh, uh, Hoe oud was je toen? Nou, 16. <lacht> en uh, wij mochten roken, nog op school. Uh, van die tijd ben ik. <lacht> en toen ging ik op een bepaald moment ik een elegant, uh, elegant pijpje. En toen dacht ik, dit vind ik geëmancipeerd. Ik ga gewoon... Uh, ik rookte ook wel eens een sigaar. Ik
0: ga gewoon. En dat, uh, je deed iets wat eigenlijk niet bonton was. Nee.
1: Een uh, nee. meisje met een
0: pijp. Uh, ja. Doei. Uh. Maar, maar wat, wat levert jou die
1: positie van buitenstaander op? Nou, het is, ja, het is ook een beetje contra. Het is ook een beetje rebels willen zijn. Uh, en, en een schrijver is per definitie natuurlijk eigenlijk een buitenstaander. Het is iemand die, die als een drone uh, uh, overal boven hangt. En die blik. Uh, nou zoals je in het, uh, in het eerste half uur al schetste die ik eigenlijk uh, al heel jong heb, ja. dat er iets anders dat, er, dat, uh, dat mijn blik op de wereld anders is uh, dan dat van andere kinderen. Ik was gewoon, denk ik minder, ik was angstiger misschien, mm -hmm. en minder naïef. Op uh, je goede. Uh, ja. ja, dus je wordt ook minder, uh, minder spontaan. Uh, ik ging ik moest altijd eerst de kat uit de boom uh, kijken. Um, dus dat, dat, dat vormt je. En dat kan je dan zo benoemen als... Uh, dat is, voelt iemand zich uh, de buitenstaande. Ik kijk ook eigenlijk... Ik kijk ook eigenlijk van buiten inderdaad. Ja. Ik heb uh, uh, toen in mijn puberteit had ik een zonneallergie. En dan uh, moest ik uh, zwemmen. Uh, zwom ik met een uh, t-shirt met lange mouwen. En ik, iedereen was lekker in de zon uh, aan het bakken en het spelen. En ik lag ergens uh, um, uh, in onder een, een parasolletje. Ja. ja. Onder een parasolletje. Een mooi geïmproviseerd uh, dakje. Wat mijn moeder heel goed kon maken. Van, uh, van een paar stokken en een handdoek. Ja. Uh, en zo... Uh, nou ja. Zo, toen keek ik ook al op zo'n bepaalde manier.
0: Ah, dat hoort bij je ja. ja. Niet dat ik
1: niet nooit meedeed. Nee. Natuurlijk, dat lijkt nu een beetje raar. Maar ik, had, ik heb die twee kanten in mij. Ja. En ik hou er ook van. Ik vind het ook helemaal niet erg. Mensen zeggen, zeggen wel eens van... Het oh, is eenzaam, hè, schrijven. Ik vind het helemaal niet eenzaam. Het is heerlijk. Het is precies uh, wat ik wil. Ja. En dan, ik kan dan juist zuiver, ongestoord uh, nadenken. Ik kan iets verzinnen. Dat gaat alleen maar in die afzondering. En dat is, dat is waar, ik van, waar, ik, waar ik van hou. Ik hou ook van reuring en van, ja. van uh, goede gesprekken en uh, veel socialize, hoor. Maar ik, heb dat, ik, zou dat, uh, ik zou dat nooit willen inruilen voor, uh, uh, voor een heel leuk, happy uh, uh, kantoorbaan. Uh,
0: nee, met niet. veel te veel mensen om je heen. Ja. Nee. nee, ik heb heel veel... Je
1: hebt, ja, heel veel stilte en ruimte Zitvlees, nodig. Nou. Ja.
0: We moeten het nog even hebben over het einde van het boek. Ja. Het begint met een knal, maar het eindigt eigenlijk ook met een knal. En we gaan niet vertellen hoe. <laughs> maar er gebeurt in het laatste, nou ja, laatste, wat zal het zijn, 15 pagina's, ontzettend veel. Mm -hmm. En opnieuw had ik het idee dat ik naar een serie of een actiefilm keek. Um, toen dacht ik: Hé, hey, de schrijfster van dit boek is ook scenario-schrijfster. Komt, komt er een mooie film van? Of een, of een fijne Netflix-serie?
1: Nou, ik, ik hoop het van harte. Uh, er liggen al wel een paar uh, verzoeken uh, van mensen die het nog niet eens gelezen hebben, uh, maar die op de recensies af zijn gegaan oh, van producenten. Uh, en. Uh, een, uh, een scenario-schrijfster heeft, uh, heeft al geroepen, meteen geroepen van, ja, dit moet natuurlijk een film worden, of maar, een driedelige Netflix-serie.
0: Maar jij bent zelf de scenario-schrijfster?
1: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Um, ik 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 uh, geloof dat, uh, dat je als schrijver toch een beetje afstand moet nemen van, uh, van je eigen materiaal. Um, ik heb daar nog helemaal niet over nagedacht. Ik zou uh, misschien een soort van, nou ja, een, een uh, oog uh, in de verte misschien, uh, willen zijn. Maar um, het, het is best goed als andere mensen die talent hebben. Ja. Uh, met, uh, met dat materiaal aan de gang moeten. Want je moet ook, je moet ook kiezen, je moet dingen weglaten. Ja. Kill your darlings. Um, dat, ja, dat is voor, voor de schrijver zelf eigenlijk vaak vrij lastig. toch lastig.
0: Nou, ik hoop dat die serie er in ieder geval komt. Komt er nog een verhaal over je familie? Over al die broers en zussen in dat grote huis in Amsterdam-Zuid?
1: Ja, dat, uh, dat uh, komt misschien wel. Een uh, volgend uh, boek... Uh, nou, of het letterlijk over mijn eigen familie gaat, uh, dat uh, hou ik nog even. even uh, maar, nou ja, de, de, aan dat boek ben ik nog helemaal niet uh, begonnen. Maar uh, het uh, zou kunnen dat het uh, zich weer in uh, een groot huis en een um, park afspeelt.
0: Oh. En een boek beginnen is ook nadenken, toch?
1: zeker. Ja. ja. Doe je dat al? Ja, ja dat, doe ik, dat doe ik al. Ik heb, uh, nee, meestal is er een, een, een file uh, in mijn computer... die aangroeit tot 100 of 200 bladzijden met alleen, al, alleen gedachten voordat ik überhaupt begin uh, te schrijven. Dat lees ik dan nog één keer door voordat ik echt begin te schrijven. En dan... Uh, kijk ik dat nooit meer in. En dat daal, die, uh, al die gedachten die ik dan ooit over zo'n boek heb gehad... die uh, dalen dan in.
0: En hoeveel pagina's zitten er al in de file?
1: N nou, nu denk ik nog maar een stuk of 40, 50.
0: Nou, aan het werk. Ja,
1: heel goed.
0: Dankjewel Wanda Rijssel, voor dit gesprek over krachtige personages... de andere kant van mensen en nieuwe plannen. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Oh.
0: Mavica is een Spaanse singer-songwriter. Voor het liedje Plastic Hearts kreeg ze hulp van niemand minder... dan Luke Pritchard, zanger van The Cooks. We gaan luisteren. No Dan heb je die bekendheid waar je pingelend op een zolderkamer... stiekem van droomde. Hordes fans die je fantastisch vinden, reizen over de hele wereld. Wat gebeurt er in het hoofd van een muzikant die beroemd wordt? En wat als die roem ophoudt? Daarover vertellen zangeres Anita Dot, voorheen To Unlimited... Joshua Nolet, frontman van Chef Special... Dennis van Leeuwen, oud-gitarist van Kane en nu bandmanager... en de mannen van Centro Tropez, die hun vorige band... Go Back to the Zoo, van de ene op de andere dag de nek omdraaien.
3: De podium ligt gaan aan. Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep. Bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen... In de podcastserie Podiumbeesten zoomen we in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? En dan heb je die bekendheid waar je... pingelend op een zolderkamer of dansend voor de spiegel... stiekem van droomde. Hoor de fans die je fantastisch vinden reizen over de hele wereld. Blijf dan nog maar eens met beide benen op de grond staan. We kruipen in het hoofd van vier muzikanten om te ontdekken hoe zij met roem omgaan. Anita Dot reisde samen met Ray Slijngaard de wereld over als Tour Limited. Als klein meisje wist ze het al. Ik wil beroemd worden. Dat
4: was echt helemaal mijn droom. En ik, uh, ik wist het eigenlijk een soort van gewoon zeker. Ik ga later beroemd worden. Ja, echt heel raar. Maar uh, dat had ik wel. Ja... En het erge is dat ik het zo diep in mijn hoofd had geprent... dat ik gewoon op de middelbare school ook echt niks uitvraat. Omdat ik zoiets had van, ja, why? Waarom, waarom dit allemaal? Ik ga toch
3: beroemd worden later. Ja, stom hè? Dennis van Leeuwen was oprichter en gitarist van de band Kane. Toen hij voor het eerst een gitaar in handen kreeg... had hij kunnen bedenken dat hij zo bekend zou worden...
5: De aller, allereerlijkste antwoord is ja. <laughs> ja, dat is echt... Ik, ik, toen ik veertien uh, was, en gitaar kreeg van een oom van mij. Uh, stond die gitaar eigenlijk denk ik een maandje of twee in mijn kamer. Uh, want ik kon niet spelen, maar ik had wel de gitaar. En toen heb ik die gitaar omgehangen. Nog zonder band, gewoon met een touwtje had ik gemaakt. En ik heb omgehangen voor de spiegel gaan staan. En ik dacht, mm, I can do this, zeg maar. Dus ik stond gewoon een beetje van te staan met die gitaar in mijn hand. en Toen dacht ik, van dit is volgens mij... Uh, zonder een noot te kunnen spelen is dat. Hè? Dus het is best wel raar raar moment. Maar je houdt dat ding gewoon vast. En toen voelde dat gewoon heel erg als iets wat ik wel... Uh... En als je dan je ogen dicht doet en dat stadion erbij denkt... dan was de motivatie gelijk uh, gedefinieerd.
3: Joshua Nolet is frontman van Chef Special... Hij begon op de koorschool en stapte als
6: puber over op rap. Toen ik voor het eerst echt op een open podium in een brugklas. Uh, ja, voor, voor een groep mensen mijn raps uh, ging spitten, zoals dat uh, heet. toen dacht ik: ja, fuck, dit is, dit, dit is. wat is er gaver dan dit? Ik heb dit zelf gemaakt en ik kan dit op deze manier delen met mensen en mensen reageren daarop. Dat uh, vond ik een, uh, een magisch uh, moment. En toen was eigenlijk heel duidelijk. Oké, okay, dit is wat ik ga doen.
3: En was het toen ook direct het plan... Uh, ik wil je beroemd mee worden?
6: Ja, uh, yeah, sure. Want beroemd zijn equals uh, de, de mogelijkheid om, om het te doen. en Een soort van succes. Uh, het is een soort uh, fantasiedroom. Dat hele beroemd zijn. Maar eigenlijk, als je echt... Naar binnen kijkt, dan is het omdat je het zo gaaf vindt om het te maken en om dat te delen met mensen. En uh, dat is iets wat je nog wel eens along the way kan vergeten, omdat beroemd zijn en al dat ge-ego-streel en al die externe bevestigingen liefde natuurlijk heel lekker. Uh, dat zijn, ja, dat, dat voelt heel lekker, maar dat is heel kort. Dus je moet altijd weer, ook okay, wacht, dat was ook weer de long game hier. Dat was, oh ja, ik word heel gelukkig van dit maken en dit delen.
3: Niet iedereen is bestand tegen de druk die Roem met zich meebrengt, denkt Dennis van Leeuwen.
6: Ik vergelijk
5: het heel vaak met sporten. Misschien is dat een beetje een dooddoener. Maar je moet op de Olympische Spelen, in de finale, je moet hem wel even inschieten. En dat is precies wat een, wat een ster een ster maakt. Of een, of een, 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 een ja, grote, grote artiest, een grote artiest. Dat je het ook doet op het moment dat het vereist is. Dat, dat vind ik een heel mooi, mooi principe. Daar kan je mensen ook op, op, op beoordelen van tevoren. Van, is dat nou iemand die het gaat doen als het echt moeilijk wordt? En, en heftig en zwaar. Of is het dan iemand die crushed onder die, onder die druk? Op het hoogtepunt van Kane werd ik echt herkend op straat... en uh, wilden mensen een handtekening en een foto. Nou, prima. Dat vond ik helemaal niet erg. Uh, als je dat iedere dag hebt... En je moet iedere dag moet je met een zonnebril over straatje. dat gevoel heb ik nooit echt gehad. Dus, dus ik weet dat eigenlijk niet. Ik kan me erbij voorstellen dat dat heel vervelend is.
3: Maar, want ik denk dat Dinant dat wel had. Hadden had hij, had hij het daar dan over? Vond hij dat vervelend?
5: Ja, dat is op sommige momenten in je leven kan dat heel vervelend zijn... als er, als er dingen gebeuren waar, waar, waar je eigenlijk geen zin hebt... om met andere mensen te praten. In zijn geval als een vrouw overleed. Ja, dan, dan is dat natuurlijk vreselijk. Maar dan gingen we ook weg.
3: Dan zorgde je dat je dat, uh, dat, je dat kon vermijden. Nou,
6: dan ging we gewoon naar, naar een ander land.
3: De vader van Joshua Nolet was bang dat hij niet geschikt zou zijn... voor het artiestenbestaan.
6: Hij zei, het is een wereld die veel draait om ego. En, um, en dat vond hij gevaarlijk voor mij. Hij, um, hij zei van, ja... Hij, hij, hij hamerde altijd heel erg op authenticiteit. Joshua, authenticiteit, dat is het aller belangrijkste wat je hebt en dat moet je in stand houden. En als je die wereld in gaat... dan blijft daar helemaal geen reet meer van over. Want dan ga je iedereen maar proberen te pleasen. Want jij bent een pleaser. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Maar um, uh, het is maar aardig gelukt, vind ik. En ik ben wel blij dat hij dat tegen me gezegd heeft. Want ik ben me er daardoor wel bewust van geweest. Niet toen. Niet toen ik 16 was en hij zei dat tegen mij. Maar met terugwerkende kracht. Ja, hij was daar bang voor. Maar vlak voor zijn dood heeft hij wel uh, nog onze rise kunnen meemaken. En uh, heeft hij ons bij shows gezien. En toen dacht hij, oké, okay. nee, toen, toen werd hij ook echt een fan van ons. En uh, dat vond ik wel fijn dat ik dat nog even heb mee kunnen pikken.
3: Toch voelde hij direct na zijn eerste optreden op Lowlands in 2011 wat de impact kan zijn van een tent vol juichende mensen.
6: Tijdens die show, daar gebeurde iets op het podium en in het publiek... waarbij er zo'n hoog energielevel was. Weet je wel, dat het voelde alsof iedereen op hetzelfde level zat... en warm en zweterig en gewoon gruizig. Het was gewoon echt een hele... Lekker lekkere show waarvan je... En ik weet nog heel goed dat ik daarna ook, denk ik, twee dagen... soort van niks meer over had. Alsof ik alles had gegeven op het podium. En dat ik terug in Haarlem kwam. En dat ik... Weet je wel, bijna alsof je een soort pilletje had genomen. En je hebt, je hebt even last van die downer, weet je wel. Uh, en dat was ook voor het eerst dat ik dat... Uh, uh, ervaarde op, op, op die manier was... na die Lowlands-show. Uh, dus het gaf heel erg veel. En tegelijkertijd... Uh, ja, had je daarna ook... moest je er gewoon even van komen.
3: Ja, dat ja. was toen, toen direct al. Dus na één show merk je... wat het met je doet als er zoveel mensen... voor je staan te juichen. En nou ja, een paar dagen later niet meer.
6: Ja. Ja, en ook hoe... Uh, Um, ja, zeg maar. Hoe, 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 hoe meer jij ontvankelijk bent daarvoor, voor al die mensen en je zet jezelf helemaal open uh, en je smeert jezelf even heel dun uit, ja, dan moet je daarna gewoon, you gotta pick up the pieces again. En, maar je, je, je leert gaandeweg, weet je wel, word je daar beter in. Maar dat is een balans waar je denk ik de, de rest van je leven mee, gewoon mee worstelt en gewoon mee bezig bent van. Hoeveel, je, je wil iets echt delen op het podium. Dat is, dat is wat je wil. Maar je wil niet afhankelijk zijn van alle, uh, ja, alle externe aandacht die je krijgt, eigenlijk. En dat is een soort van balans die, uh, ja, die je moet vinden.
7: Ja, ready for this?
3: Voor Anita Dot kwam de roem heel erg snel. Vanaf het moment dat ze werd gebeld of ze een demootje wilde inzingen... voor het nummer Get Ready For This... tot aan haar eerste optreden in Engeland... zaten ongeveer drie weken. Too Limited was direct een hit. In no time was er wereldwijde faam. Met alle gekte die daarbij hoort. Soms
4: werd ik smorgens wakker. Uh, of midden in de nacht. Heel vaak moest, ging de wekker om vijf uur of zo. En vaak werd ik dan wakker en dan wist ik gewoon niet waar ik was. Dan was het echt uh, welk land ben ik, welke stad en welke tijdzone? Kan ik naar huis bellen, ja of nee? Dus je komt ergens aan en dan was het soms op een dag tien tot vijftien interviews. En sommige waren vaak was het echt geestdodend. 10 tot 15 interviews en dan misschien even naar een radiostation... of misschien moet je iets op een tv-dingetje uh, tv doen. En dan heb je even tijd voor diner en misschien even rusten. En dan was het alweer omkleden en naar de venue en dan daar de show doen. Dus ja, het was wel efficiënt, maar het was ook voor ons doodvermoeiend. Dodelijk vermoeiend, ja. Je bent constant bezig, je bent constant weg. Je hebt geen tijd eigenlijk om in je hoofd orde op zaken te stellen... Je komt ook in een soort vermoeidheidsroes. Dingen gaan langs je heen waardoor het steeds moeilijker wordt om juist die grip op de situatie te houden.
3: En dan is het de kunst om jezelf er niet in te verliezen om voor ogen te houden dat je ook maar een mens bent... en dat je lichaam niet alles aan kan.
4: Er zijn wel momenten geweest dat ik gewoon uh, dat ik flauw viel. Uh, er zijn momenten dat ik uh, uh, chronische uh, holteontstekingen had... gewoon omdat je maar niet geneest, omdat je geen rust krijgt... en omdat je zoveel vliegt. Eigenlijk moet je met holteontstekingen helemaal niet vliegen. En uh, Ik denk dat het gewoon te maken had, inderdaad, dat het lichaam was al moe... Weet je wel, dat lichaam gaf signalen van hallo, kan het iets rustiger aan misschien? Maar je, als je zo jong bent, let je daar niet op of dat besef je sowieso niet. Um, als ik, als ik uh, op een bepaalde manier was doorgewezen, was gegaan, was het, was het wel slecht geworden. En zeker omdat de relatie tussen Rea mij op een gegeven moment is geëscaleerd in een, in een zeer fysiek... Uh, Geweldmoment. Eigenlijk waren het er meerdere, maar die ene grote dat weet dan iedereen. Weet je, uh, de rest heb ik allemaal een beetje voor mezelf gehouden. Maar er zijn meerdere incidenten geweest. Als ik in die cyclus met hem was gebleven, dan was dat waarschijnlijk niet goed afgelopen.
6: Nee.
3: Joshua Nolet ondervindt het ook dat het moeilijk is om maat te houden als je carrière zo'n vlucht neemt. Zijn reality check kwam tijdens een tournee in de VS. Toen hij zich realiseerde wat hij allemaal miste.
6: Nou, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd van... Jos, jij kiest veel sneller voor de liefde van uh, 30.000 man voor je... dan uh, de liefde van iemand die recht voor je staat. Bijvoorbeeld, weet je wel? dit is even heel erg simpel... Gezegd, maar daar zit wel uh, een kern van waarheid in. Ik, ik weet ook nog het, het moment heel erg dat ik een filmpje kreeg toegestuurd van mijn oudere zus. Die stuurde een filmpje van ons jongere zusje. En die had een, uh, een optreden gedaan, die zingt ook... En uh, ze zei, kijk even naar je zusje. En toen ging ik dat kijken. En toen zag ik dat ze opeens een soort vr jonge vrouw was geworden in die tijd. Zij is zeven jaar jonger dan ik. Dus ook altijd in mijn hoofd. Dat kleine schattige meisje. En opeens was zij een jonge vrouw die daar met heel veel aanwezigheid en trots... onwijs mooi stond te zingen. En toen dacht ik, Jezus, ik heb gemist. Ik heb haar reis helemaal gemist. Hoe zij daar is gekomen. En... Uh, ja, toen werd ik wel even wakker. Ik dacht, ik wil, dat mee, ik wil dat meemaken. Ik wil dat zien, ik wil daarbij zijn. Ik wil een grote boer zijn.
3: <laughs> Het kan dus behoorlijk slopend zijn, die roem. Intens. De mannen van de band Saint-Tropez hebben ervoor gekozen om juist niet te gaan voor bekendheid en rol. Het is
5: onze zeer succesvolle huisband van vorig seizoen en ze hebben een nieuwe plaat en dus zijn wij weer heel blij dat ze terug bij ons zijn. Go back to the zoo, Kas, Het gaat jullie
2: goed. Het gaat ons dus heel goed, ja, ja. met de nieuwe plaat. Tot twee
3: jaar geleden vormden ze nog Go back to the zoo. Maar die jas begon te knellen naarmate ze bekender werden. Ik zoek zanger Lars Kroon op in de pop-up studio op Amsterdam Centraal. Waar saint de lancering van haar tweede
8: album Ik was altijd meer fan van Missy of Cannibale. Ik had Go Back to Zoo in het algemeen. Hoe wij daarin stonden was gewoon een soort van overal ja tegen zeggen. Gewoon let's go, we zijn jong. We willen gewoon ons zin hebben. We willen gewoon maken wat we maken. We willen gewoon een soort feest. Bouwen overal waar we zijn willen. Uh, ja, dat dus waren waar super blij. Ja.
3: Um, en jullie zijn twee keer um, uh, hebben jullie 3FM Award uh, gewonnen, jullie hebben op uh, Pinkpop gestaan, uh, alle grote podia in Nederland. En toen ging er op een gegeven moment iets knellen.
8: Ja, het begon eigenlijk bij de muziek, zal ik wel zeggen, denk ik, dat wij schrijven allemaal met z'n vieren, los van elkaar. En er was al een tijdje een aantal nummers die ontstonden... En waarvan wij dachten, dit vinden we echt een supercoole richting. Maar dit kunnen we niet echt uh, verantwoorden of combineren... met wat we met Go Back to the Zoo doen of hebben gedaan. Zaten we eigenlijk, het begon een beetje als een grap van... we zouden eigenlijk een nieuwe band moeten beginnen... maar dan met, met, met z'n allen een nieuwe bandnaam. Dat, 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 dat zurde er zo'n tijdje door. Het op een gegeven moment ook een beetje in, een, in passen kwamen met... Wat moeten we nu doen? We hadden drie albums gemaakt. We hadden wel echt voor ons gevoel heel veel bereikt in Nederland. En dat, dat ging op een gegeven moment inderdaad... We uh, we gewoon van dat grapje van die band. Dat kunnen we ook gewoon echt gaan doen. Het besef dat zo van, we, kunnen gewoon echt gaan, we kunnen gewoon stoppen met Go Back To zero. We, we kunnen gewoon weer opnieuw beginnen als we willen. Goed, ja, toen hebben we dat gedaan. We deden het voorprogramma van John Mayer in de Ziggo Dome. En dat was, dat was echt voor ons allemaal een soort dieptepunt. Waar het voor misschien voor heel veel bands een soort hoogtepunt zou moeten zijn. En op een hele afstandelijke manier optreden. Namelijk de mensen staan echt 200 meter van je af, achter hekken. Dat gebouw ziet eruit als een kantoorgebouw met TL-verlichting. Je zit in een soort kantoortje. Ja, we konden ook, kon ook niks drinken of zo. We werden ook een soort van. Weet je wel, door de artiest die had dan niet dat drinken voor ons gekocht. Dus we moesten dan zelf naar buiten toe op dat hele droevige. Entertainment terreinen, loop je daar... Denk, is, dit nou, is dit dan wat, waar we naartoe moeten of zo? Op een gegeven moment kom je tot het besef... dat het alleen maar iets van... Dat, dat, hele, dat hele idee van altijd meer willen of zo... dat is niet per se altijd onze ambitie geweest. En het begin van Go Back to the Zoo... We wilden wel groeien, maar wel op onze manier. Van, we willen gewoon de muziek maken. En die werd gewoon opgepikt. Dat ging zo snel. En dat, dat was uit onze handen. En toen kwamen er allemaal mensen bij met belangen. En toen werd het een soort van... Een soort van idee waar allemaal mensen dan een mening over hadden. En zo werd het moeilijker om die eigenheid te bewaken.
3: Met Go Back to Zoo konden jullie ervan leven. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een droom is voor zo'n Tropee, of niet?
8: Absoluut, dat is, dat is denk ik echt een heel groot verschil. Want dat was het bij... Nee, niet het verschil, dat zeg ik niet goed. Bij Go Back to Zoo was het namelijk ook nooit een doel. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeg maar, succes was geen doel. En geld was al helemaal geen doel. We waren allemaal aan het studeren en we hadden allemaal in principe ze is allemaal slim genoeg om ook een, een baan te kunnen vinden. Of, of weet ik veel, misschien dat klinkt al heel erg al... maar ze zijn allemaal bereid om te werken voor geld of zo. En dat hebben we ook altijd gedaan. En ik denk dat het misgaat als je gaat denken... dat je dat soort belangen erbij gaat halen als succes en geld bij het creëren. Want ik zie het wel echt als iets waarbij... Ja, ik vind het ook heel moeilijk. Muziek maken is iets, iets, bijna iets heiligs of zo. Dat, dat moet echt losstaan van... Uh, van bijna alle realiteit en helemaal zoiets banaals als geld. Of, uh, of gaan mensen dit leuk vinden? Dat soort shit. Of zo. Daar dachten we bij Go Back To Do nooit over na. Dus je zou eerder zeggen dat als we iets hebben geleerd dat van Go Back To Do is dat je dat, dat je dat niet moet doen in ieder geval. Want toen het op een gegeven moment wel om geld ging en om succes... en we dus werden gedwongen om naar meningen van mensen te luisteren... en bepaalde keuzes te maken, toen werd het, niet, toen werd het juist heel oninteressant en stom. En werk inderdaad. Het werd ook gewoon werk. Het werd gewoon zo uitverkocht uh, Paradiso. Of uh, weer naar Arnhem, naar de Luxor. Of weer naar het ene festival. Dat, dat klinkt super arrogant, maar dat, dat was niet de reden waarom we waren begonnen. We wilden, we wilden spanning, we wilden nieuwe mensen ontmoeten. Een toffe band spelen. Gewoon jezelf uitdagen, ja.
3: Nou, zou je, zijn jullie anti-Roem?
8: Nee, dat, dat zou ik zeker niet zeggen, nee. Anti-Roem... Ja, Roem is, ik zie, roem, roem is een gevolg van, van, uh, van succes, toch? Succes in de, in de mate van uh, bekendheid. Dat mensen naar je optreden komen. Doe, we willen echt wel iets zeggen met onze muziek en het is leuk als dat gehoord wordt. Maar ja, de, ja, de, ik, vind, ik vind zelf wel de Roem is dan wel weer echt weer iets anders. Het gaat voor mij dan om dat je, toen wij met Cobacte op de hoogtijdagen van ons succes, een soort van dan herkend werden. Dat, dat is echt wel iets waar wij waar, waar allemaal denk ik niet. Uh, wat we allemaal super oninteressant vinden, überhaupt de hele Nederlandse roem of zo. dat is natuurlijk gewoon best wel bespottelijk of zo, op de foto met Marco Bazzato of zo, I don't know. Ik denk dat dat ons eigen maakt, altijd, ook met Go Back to Zoo. Dat op het moment dat wij soort van door hebben dat we ergens naartoe aan het groeien zijn, dan willen we dat meteen alweer kapot maken en en weer zorgen dat het weer anders wordt of zo. En daarom ook die soort zelf. Uh, ik zat te denken dat bijna de Sante P, als we nu dan weer nog er verder in moeten... dan zou het eigenlijk moeten imploderen of zo. Een soort van, van binnenuit. Maar dat is nog een beetje een heel abstract idee. Ik zat ook te denken hoe sick zou het zijn als het dan de volgende stap van Sante P zou zijn... dat we verder gaan als strijkkwartet. Zoiets. Gewoon echt gewoon... Ja, het, gewoon, ja dat lijkt me zo cool. Maar ik, ben, ik ben zo begonnen met viooles. Echt super moeilijk, En de rest van de band is nog niet heel enthousiast over dit idee. Maar... Wie weet. weet je, dat zou toch vet zijn. Of jazz of zo. I don't know. Hoe, hoe, hoe ver kunnen we hiermee gaan? Toch? Ja.
3: Anita Dot en Dennis van Leeuwen hebben het inmiddels achter zich gelaten. De dagen dat ze dag in dag uit op het podium stonden. Dennis van Leeuwen is nu manager van een aantal bands. En blij dat hij het zelf niet meer hoeft te doen.
5: Heerlijk. Ja. Ja. Daar ben ik echt blij om. Ik heb, ik heb gelukkig um, die droom toen ik 14 was, heb ik waar voor mezelf En En hebben we gewoon een ontzettend mooie ride gehad van, van bijna 17, 16, 17 jaar. Van de Kuip naar de arena, naar uitverkochte Ahoy's, naar Parkpop, Pinkpop, noem maar op. We dus, uh, buitenlandse dingen gedaan. Mooie platen gemaakt. Alles is. Of zeg maar, check. Ik heb, dat, ik heb die, die drang En Zou ik dat nog jaren kunnen doen? Ja, dat had ik nog jaren kunnen doen. Um, maar het is ook op een gegeven moment. En dit is heel persoonlijk hoor. En ik denk dat mensen daar uh, anders over zouden kunnen denken. Maar ik denk echt van. Ik vergelijk het heel erg met mensen als Philippe Cocu of, of, of Frank de Boer. Weet je, die hebben bij Ajax gespeeld, die hebben bij Barcelona gespeeld, die hebben de Nederlands elftal prijzen gewonnen. Of bijna wereldkampioen geworden. En die zitten dan nu op de bank naar, naar hun team te kijken van elf spelers die moeten voetballen. En die gasten zijn echt kapot. Maar die zitten op een bank en die zien alles. Die zien wat ze eigenlijk wel en niet goed doen. Ik heb, ik heb dan in het geval van... Uh, Fili Kukuk heb ik dat ook wel eens aan hem gevraagd. Van nou, die is gewoon, die is gewoon kapot na zo'n wedstrijd. Maar je zit gewoon, je rent niet mee. Maar je, hebt je hoofd voetbal je wel mee. En ik heb dat met muziek ook. Als ik naar een band zit te kijken in Inesken, Naskin, dan heb ik ook die gig gedaan, zeg maar... En dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar met het, met het echt zelf doen. Er zit één verschil in dat je het niet zelf doet. En dat is heel jammer dat, dat, dat ik... Dat, ik had heel graag met INS een keer meegedaan, want als de band. Als ik 25 was geweest had ik heel graag in die band gezeten. Maar ik ben 47, dus ik moet even mijn plek kennen. Ik vind het bijna net zo leuk. Het is bijna net zo leuk. Want ik beleef het op bijna precies dezelfde manier als... als, als ik dat op mijn eigen, in mijn eigen muziek had.
3: Ook voor Anita dot was het na vijf tropenjaren fijn om een stap terug te doen. Ik
4: was blij om echt even afstand van het hele gebeuren te nemen. En misschien had ik wel een burn-out zonder dat ik dat wist. Want toen was burn-out, niemand had het daar ooit over. Dat was helemaal geen ding. En misschien had ik wel een burn-out. ja, ik was wel heel erg moe altijd. En ik heb echt heel lang nodig gehad om alles... Te verwerken en misschien tot nu toe zelfs heb ik het niet allemaal niet helemaal verwerkt. Ik kan nu soms nog denken van wat de fuck is me eigenlijk toen overkomen, weet je wel? En ook het laat je nooit meer los. Ik dacht in 96 we stoppen, we gaan uit elkaar en nu gaan mensen ons vergeten. Maar dat je nooit vergeten wordt, dat is eigenlijk best wel raar. En en ik heb zelf als altijd een groot verlies gevonden dat dat ik mijn uh, uh, anonimiteit kwijt was. Dat dat heeft mij heel erg uh, in de weg gezeten en misschien zelfs geschaad. En ik dacht na een paar jaar. Ik krijg mijn anonimiteit weer terug. Ik, maar dat. It didn't happen.
3: Ja, of alleen al het aangaan van nieuwe vriendschappen of relaties. Je hebt toch altijd, denk ik, in je achterhoofd. van. Maar wat zijn nou hun echte intenties? Ja. Je gaat je heel anders tot mensen verhouden ineens. Ja.
4: Ja. Nou ja. Ja. Dat, dat, dat is tot de dag van vandaag soms nog een beetje daar. Dat. Uh... Ja, soms mensen inderdaad een, misschien een ander beeld van jou hebben... of je nog steeds zien als die persoon, weet je... de Anita tot van Too Unlimited. En dat ze dat inderdaad leuk vinden. Maar misschien de echte Anita niet echt willen kennen ofzo, of zo... of er al een beeld bij hebben. Dus dat is wel lastig, ja. Mm -hmm. Ja, je bent altijd Anita van Too Unlimited. Maar ik ben gewoon Anita de vrouw, de moeder... De, weet je, dat that, me also. weet je. Dus ja, ik ben, de, ik ben toch meer dan Anita van Toenen, natuurlijk.
0: U hoorde Anita Dot, Joshua Noulet, Dennis van Leeuwen en de Mannen van Saint-Tropez. In gesprek met Inge Terschuren. En de gehele podcast is te vinden via uw favoriete podcast-app. En ik vertel nog iets over maandag. Dan is acteur en cabaretier Tom de Ket bij ons te gast. Sinds 2011 maakt hij deel uit van het theatergezelschap De Verleiders. In hun voorstellingen staan verleiding en hebzucht centraal... en uiterste kritiek op het bedrijfsleven. Zoals in hun nieuwe stuk, hashtag niks te verbergen over datahandelaren, privacy en geheimen. En daar is al wat over te doen geweest. Dat dus onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster... van Omroep Max met Astrid de Jong. Ik wens u een heel goede nacht.